0: Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Vamos dar início hoje ao livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulos 1, 2 e 3. Todo profeta escolhido de Deus é a boca do Senhor. É Deus falando através da vida dessa pessoa. É então o canal de comunicação entre Deus e o seu povo. Fala então da parte do Senhor, aquilo que Deus deseja falar, comunicar, as revelações do Senhor, então através da vida de Jeremias aqui nesse livro. Jeremias foi um profeta extraordinário, conhecido também como profeta chorão. Não porque ele chorava demais, mas porque ele era um profeta emotivo no sentido de sentir tristeza quando o povo de Deus não obedecia aquilo que o Senhor falava. Claro que Deus se entristece, claro que Deus fica decepcionado, o Espírito Santo tem sentimentos, então acredito eu que Jeremias sentia aquilo que o Espírito Santo também estava sentindo quando o povo virava as costas e não dava ouvidos aquilo que Deus estava falando. Também um dos profetas mais perseguidos e judiados naquele tempo. Tinha também Baruque como seu copista particular, o ajudava então a escrever aquilo que Deus estava falando. Trabalhou com os reis Josias, Jeoacás, Eliaquim, Joaquim, Zedequias, por exemplo. Jeremias vai narrar, né? o livro de Jeremias vai narrar a história de Judá, antes, durante e depois da sua queda através do povo babilônico. Capítulo 1, então, vamos iniciar, mostra o lindo chamado de Jeremias. No verso 5 do capítulo 1, está escrito assim, antes de formá-lo no ventre materno, Deus está falando com Jeremias, antes de formar você no ventre materno, eu já o conheci e antes de você nascer, eu o consagrei e constituir profetas nações. Então eu tenho certeza que Deus está falando com você também nesse momento, através de Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes do Senhor te formar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia antes de você nascer, Ele também já te consagrava. Jeremias, então, depois aqui... No verso 6, 7, ele demonstra ter medo, então ele fala, como assim? Vai me usar? Não passo de uma criança, Senhor. Então Deus o repreende, o anima, é como se Deus falasse com ele assim, não Jeremias, não fale dessa forma que é uma criança, eu vou te usar, eu próprio Deus. E o interessante também é que Deus toca nos lábios de Jeremias, como se estivesse ungindo a boca dele para falar aquilo que estava no coração do Pai depois Jeremias tem duas visões bem interessantes. Primeiro ele vê um ramo de amendoeira e esta árvore, né? a árvore amendoeira, ela dá os primeiros frutos na primavera. Então é a primeira árvore, na verdade, que começa a dar as primeiras flores em seus ramos. Então as pessoas tinham o costume de observar os ramos da amendoeira para perceber quando a primavera estava chegando. Então Deus usa É essa visão para falar com o profeta, para falar com Jeremias, da mesma forma que as pessoas ficam vigiando né, a chegada das primeiras flores na amendoeira. Eu também estou com os meus olhos sobre vocês. Eu também estou olhando constantemente e velando por, por vós, Deus maravilhoso. Depois ele tem a segunda visão, aqui no capítulo 1, que é a visão de uma panela fervendo. A panela fervente, cuja a boca dessa panela se inclinava do norte para onde estava Jeremias. Era então o Senhor falando sobre a Babilônia, que viria infelizmente para destruir, saquear e fazer escravos o povo de Deus. Por quê? Consequência do pecado do povo de Judá. O povo estava virando as costas ao Senhor, eles começaram a queimar, eles estavam queimando incenso a outros deuses, adorando as obras feitas com as suas próprias mãos. E o Senhor estava triste. Então Deus usava profetas para divertir, para ensinar, para corrigir o povo. E aqui Ele está usando Jeremias, falando com Jeremias sobre coisas que iam acontecer, para divertir o povo, para corrigir. Então Deus fala com o profeta Jeremias para se preparar. No final do capítulo Ele fala como se Ele estivesse se preparando para uma guerra. Então Ele fala, Jeremias, se prepare, pois eles vão lutar contra aquilo que você for falar eles vão esbravejar, eles não vão querer ouvir, eles vão lutar contra você, contra aquilo que você for profetizar, contra aquilo que eu estiver falando, eles não vão querer acreditar, vão virar as costas, mas não se acovarde. Deus está falando, Jeremias, não olhe para trás. Eu te escolhi, você não é menino porque eu estou te usando. Então tenha coragem, profetize, fale aquilo que, que eu estiver falando, aquilo que eu ordenar, faça e o chame para o arrependimento genuíno, porque isso era o mais importante. Deus queria que o seu povo se arrependesse, e ele usaria então o profeta Jeremias. No capítulo 2, é uma alegoria interessante. A história de um marido traído, e o amor dele pela sua esposa pela sua mulher, mas a sua esposa rebelde e infiel. Fala no início, que no início de todo relacionamento é flores, é maravilhoso, não tem grandes dificuldades, há muita fidelidade no início do relacionamento, e os dois caminham juntos, e é tudo bom. Mas no verso 5 está escrito assim, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para se afastarem, segundo adorando, seguindo ídolos, sem valor, que nada tem proveito. O que Deus está falando aqui? Ele está fazendo uma... Uma analogia, né? A noiva, o noivo, o esposo, a esposa, ou seja, eu sou fiel, eu sempre fui fiel para os pais de vocês, eu, Deus é fiel, é parte de Deus, é característica de Deus, Ele jamais deixará de ser fiel, sua palavra se cumpre, Ele é verdadeiro, Ele está falando e você que é minha noiva, Judá, Israel, e você igreja de hoje, porque é um recado, é algo que Deus está falando com a igreja do presente, Que mal fiz, que injustiça fiz antes, no passado e hoje. Nunca, nunca eu vou fazer injustiça, porque eu sou justo e fiel. Mas infelizmente, a minha noiva insiste em andar em infidelidade. Deus disse através de Jeremias que ele havia os tirado do Egito. Então Deus fala com ele, fala com eles. Jeremias diz a eles, lembre-os que eu os tirei do Egito. Eu os libertei, entreguei a terra que prometi, entreguei nas mãos deles, mas eles insistiram em se contaminar, em se encher de pecado e se distanciar. O meu relacionamento com com eles já não é mais o mesmo. Então não é mais um relacionamento de comunhão, de intimidade, de fidelidade. Eles não querem ter essa comunhão comigo. A mulher que se prostituiu com vários. É isso que Deus está falando, como uma mulher que se prostituiu com vários. Assim eles fizeram, porque trocaram a minha glória, trocaram as minhas coisas por aquilo que não é verdadeiro. Então Judá começa a ser falsa. A noiva, a mulher começa a ser falsa, agindo de qualquer forma e Deus está aqui falando, Jeremias, você precisa trazê-los ao arrependimento, você precisa falar. E no capítulo 3, ele fala de um divórcio. Deus está usando aqui mais uma alegoria, mais um exemplo, o divórcio. Mas um divórcio que Deus não queria, uma carta que Deus não queria assinar para sua, sua esposa de forma alguma. Uma mulher que merece ser repudiada por causa da infidelidade e prostituição. E o marido que quer perdoá-la, Deus, o noivo, Jesus, quer perdoá-la e trazê-la de volta para a comunhão, para junto dele. Jeremias tinha que ser duro nesse momento, pois Judá não queria abandonar, os falsos deuses, a idolatria, a mentira, a prostituição com os falsos deuses. O pecado, a iniquidade entrou no meio de Judá e eles não queriam então se libertar disso, se liberar e voltar a ter comunhão com Deus. Então Jeremias precisava ser firme, precisava ser um profeta nesse momento duro. Deus ofereceu o seu perdão. Uma noiva infiel uma mulher infiel mas Deus estava oferecendo mais uma vez a sua misericórdia e o seu perdão Jeremias precisava pregar então o arrependimento volta a Israel volta a Israel se converta dos seus maus caminhos agora, agora Deus sabe Deus que sabe o que a igreja tem feito o que está no coração da igreja de verdade e mesmo assim Ele oferece mais uma vez o seu amor, o seu perdão e a reconciliação. Isso é recado de Deus para nós. O Senhor está falando conosco. Eu sei o que vocês têm feito. Eu tenho visto tudo. Eu tenho visto, mas eu não estou acomodado, quieto, calado. Eu estou falando nesses dias. Os meus olhos estão sobre vocês. Se arrependam de forma genuína, porque há ainda reconciliação através do sangue do meu filho. Eu os quero próximo. Assuma logo um compromisso, minha igreja. Assuma logo um compromisso de fidelidade comigo enquanto há tempo. Então essa é a mensagem do Senhor de hoje para nós, a igreja atual, através então de Jeremias capítulo 1, 2 e 3. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Se você tiver alguma dúvida ou algo a falar sobre esses três primeiros capítulos, você pode colocar logo abaixo do vídeo. Deus te abençoe e até o próximo.